0: kalian mikir kenapa sih kok orang lain jahat banget sama gue, kok orang lain bisa ya selicik itu sama gue kok orang-orang tega sih berbuat berbuat jahat sama gue padahal gue tuh punya salah apa sih sama dia gue selalu baik sama dia gue selalu uh, berkorban banyak buat dia, kok dia bisa-bisanya setegak itu sama gue pasti semua orang di dunia ini pernah merasa seperti itu, pernah berpikir seperti itu Tapi tolong digarisbawahi kata semua orangnya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita yang berpikir orang lain jahat itu adalah kita dicerita orang lain gitu. Orang jahatnya itu kita dicerita orang lain. Jadi di saat kita ngerasa dia nggak adil sama kita... pernah gak kalian mikir kalau misalkan dia juga berpikir kalau kita nggak adil sama dia kita jahat sama dia itu tandanya semua orang konteksnya sama permasalahannya itu sama merasa nggak diadilkan oleh orang lain merasa dijahati oleh orang lain yang berbeda apa? perannya di cerita kita dialah orang jahatnya di cerita dia, kitalah orang jahatnya Nah, dari sini udah kelihatan kan Sisi egoisnya manusia itu seperti apa Kita terus aja melihat kebaikan kita Terus kesedihan kita Kita tuh terlalu Terlalu Fokus sama diri sendiri ketika kita Merasa sakit Tapi kita lupa Memfokuskan diri kita di orang lain itu seperti apa Kita nyadar nyadarkan Di saat kita Dipandang buruk oleh orang lain itu kayak apa sih gue nggak pernah gitu kok, nah orang lain juga mungkin sama, di saat kita menuduhkan suatu keburukan dia, mungkin dia bakal ngerasa, apa sih gue nggak pernah gitu kok, karena pada dasarnya, kadang banyak dosa yang tidak kita sadari, di saat kita berbuat jahat, di saat kita berbuat licik, di saat kita menyakiti orang lain itu, sebagian besarnya bukan hal yang kita sadari, Lu salah nggak? Kalau kita nggak sadar kan artinya kita nggak sengaja Bukan berarti ketidaksengajaan ini harus terus dibiarkan gitu Di saat orang lain menunjuk kita Menunjuk suatu keburukan kepada kita Saat kita merasa gue nggak gitu kok Jangan langsung lepas tangan bodoh amat gitu Itu mah dianya aja mengada-ngada cerita, tapi tolong pikirkan, mungkin nggak ya? Ya nggak sih. Semakin kita membuka diri, semakin kita ikhlas, makin kita mau menyadari kesalahan kita, itu pasti makin terasa. Makin kita peka sama diri sendiri. Bahkan kadang di saat orang lain merasa itu bukan hal yang besar untuk dipermasalahkan gitu, kita berbuat salah, tapi menurut orang lain itu bukan hal yang besar. Di saat kita mulai membuka diri, itu pasti tetap ada rasa nggak enak dalam diri kita gitu. Itu tandanya kita sudah mau nih. mengimprove diri kita untuk jadi lebih baik mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, itu sudah tahap bagus gitu, nah tapi lanjutannya apa nih, lanjutannya di saat kita mulai mau membuka diri melihat kesalahan-kesalahan diri kita uh, melihat kejelekan-kejelekan di, di diri kita, menyadari aib-aib kita yang Allah tutup nih Masya Allah gitu, Allah segitu baiknya menutupi aib-aib kita, padahal kita banyak banget dosa sama Allah, kita sering lalai sama sholatnya, bahkan meninggalkan sholat tanpa segan gitu tapi Allah tetap menutup aib kita nanti di saat kita mulai membuka diri, memulai menyadari bahwa kita banyak salah kita banyak aib, kita buruk banget nih, seburuk-buruknya diri kita kita udah mulai menyadari, itu bakal datang rasa kecewa yang amat besar rasa kecewa, rasa sakit hati rasa pedih rasa <tuh> kayak ditusuk sama diri sendiri gitu. itu tuh bakal kerasa dan Bikin kalian down di titik paling down-nya kehidupan. Kalian bakal nangis terus-terusan. Kalian bakal terus nanya sama dari kalian sendiri. Kenapa sih kok gue gini? Kenapa sih kok gue bisa selicik ini? Kok gue bisa sejahat ini? Kok selama ini bisa gue gak nyadar sama kesalahan-kesalahan gue? gitu Padahal Allah tuh maha baik apa gitu ujung-ujungnya apa kita bakal ingat ke Allah itu baiknya di saat kita mau mengimprove dari kita mau mengupgrade dari kita menjadi lebih baik di situ kita bakal sadar sebaik apa Allah maha besar banget Allah tuh mau nutupin aib- aib kita keburukan keburukan kita Padahal kita untuk bersyukur aja lupa gitu tiap hari cuma ngeluh tiap hari cuma insecure tiap hari cuma overthinking tiap hari cuma menyalahkan takdir Allah Allah tuh nggak adil, kenapa hanya saya yang seperti ini? Padahal kita nggak tahu kehidupan orang seperti apa. Wanita yang kita lihat cantik, wanita yang kita lihat kaya raya, wanita yang kita lihat penuh pujian, penuh penuh dambaan dari orang-orang gitu. Kita nggak tahu sisi dia yang mana nih, yang yang Allah taklukkan, sisi dia yang mana nih, yang Allah tutupi keburukannya gitu. Manusia itu ibarat bumi, bulat. Dilihat dari sisi manapun, itu nggak bisa sama. Kita lihat dari sisi sini, oh sempurna. Tapi belum tentu dilihat dari sisi lain itu sama. Kayak ibaratnya Indonesia. Dilihat Bali-nya, lihat Bali, oh iya bagus, indah. Tapi lihat Jakarta, oh solokannya kotor ya. Banyak sampah ya, segala macam. Penuh banjir dan ini itu. Hidup tuh seperti itu. Jadi jangan melihat orang hanya dari satu sisi. Bukan berarti kita harus meremehkan orang lain ya. Maksudnya yang baiknya iya ambil, kita ikuti gitu. Oh cantik, cantiknya karena sering merawat diri. Ikuti, kita rawat diri kita juga gitu. Oh baik ya, dia ikhlas anaknya jujur, humble, friendly. Oh kita ambil sisi itunya. Tapi semakin kita kenal orang, itu nggak mungkin kita nggak melihat sisi buruknya dia, nggak melihat sisi gelapnya dia. Kalau kamu belum menemukan sisi buruk seseorang, itu tandanya kamu belum tahu orang itu. Karena nggak ada manusia yang hidupnya sempurna. nggak ada manusia yang nggak punya sisi buruk, nggak ada manusia yang nggak pernah merasa sedih, nggak ada manusia yang nggak pernah merasa down gitu. dari situ kita harus belajar bahwa oh iya manusia tuh sempurna, Allah buat sempurna, tapi bukan berarti kehidupannya sempurna gitu, bukan berarti hidup tanpa ujian dan cobaan. kalau hidup tanpa ujian dan cobaan, lauzubillah itu tandanya Allah melepas kita, itu tandanya Allah sudah mengabaikan kita. karena Allah sudah tidak mau lagi nih mengambil alih kehidupan kita karena Allah sudah menjanjikan ujian dan cobaan itu untuk meningkatkan derajat kita kalau misalkan kita hidup tanpa ujian dan cobaan itu tandanya Allah sudah tidak mau lagi menambah derajat kita nah na'udzubillah kan makanya untuk orang-orang beriman aku pernah dengar ada kata-kata untuk orang-orang beriman hidup itu seperti hidup itu seperti neraka capek lelah terus-terusan diuji kesabaran, terus-terusan diberi rasa sakit. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, hidup itu seperti surga. Karena apa? Karena Allah sudah melepas melepas kendali dari dia. Allah udah membodoh-amatkan gitu. Ya udah deh, lu minta harta, gue kasih. Lu hidupnya suka lo deh. Lu udah enggak mau gue atur lagi. Nauzubillah. Jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi Itu, belajar ikhlas belajar melihat sisi baiknya kenapa sih Allah tuh kayak gini kenapa sih Allah tuh uh, kok rasanya ke gue doang sih cobaannya Masya Allah itu tandanya Allah melihat kamu itu tandanya Allah kayak mempoinkan kamu gitu oh ini anak nih yang harus gue naikkan derajatnya tinggi makanya gue kasih tekanan dulu karena udah di atas itu tekanannya bakal lebih lagi Ibaratnya kamu nggak bisa uh, apa namanya menambah menambah tenaga kamu kalau kalau untuk hari ini aja untuk tekanannya dikasih sama gitu. Ibaratnya kalau misalkan untuk para atlet nih, uh, aku pernah dengar atlet Korea itu uh, yang atlet jago nembak bagian nembak aku nggak tahulah lah nama. nama bidangnya apa, mungkin atlet tembak aja aku bilang ya dia bilang gini, oh bukan, bukan atlet tembak, atlet taekwondo namanya lupa, lupa, pokoknya dia masih lumayan muda 29 tahun, tahun sekarang dia bilang gini, setiap kali saya merasa lelah, saya akan memaksakan satu tendangan lagi nah jadi, kayak apa ya Kita kadang ngerasa Oh batas saya cuma sampai sini Tapi Allah tuh tahu kamu bisa lebih Kamu tuh bisa lebih Coba paksain Akhirnya disaat kita ngerasa lelah Kita maksain satu tendangan Eh ternyata berhasil Nah untuk kedepannya kita bisa ngelakuin dua tendangan Karena satu tendangan ini Udah kita anggap bisa nih Udah jadi batas tambahan kita gitu loh Makanya dari situ